0: Béni soit ton nom, Seigneur notre Dieu, pour ta présence parmi nous. Nous fusons de partout dans cette ville et nous sommes venus te rencontrer, toi, toi et toi seul. Nous voici debout devant toi pour accueillir ta parole et quelques instants après nous serons assis, Seigneur, pour que tu nous parles. Nous prions que ton esprit Saint communique, l'esprit de sagesse qui communique par la sagesse qui vient de toi. Esprit de grâce, que cette grâce opère parmi nous tout au long de ce message. Esprit de puissance, nous voulons voir ton esprit prendre la place, afin que chacun de nous tire profit de ce message. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous nous asseoir. À ce texte, je voudrais qu'on ajoute Actes des apôtres chapitre 17, le verset 1 à 6, dans 7. Acte 17. Verset 1 à 7 Passant par Pifoli et à Apollonie, ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Comme il en avait l'habitude, Paul Allah les trouvait, et trois sabbats de suite, il leur adressa la parole à partir des Écritures. Il expliquait et établissait que le Messie devait souffrir, ressusciter des morts, et le Messie disait-il, c'est Jésus que je vous annonce. Certains des Juifs se laissèrent convaincre et furent gagnés par Paul et Silas, ainsi qu'une multitude de Grecs adorateurs de Dieu et bon nombre de femmes de la haute société. Mais les Juifs furieux, recrutèrent des vauriens qui traînaient dans les rues, émirent la foule et sémèrent les désordres dans la ville, ils se portèrent alors sur la maison de Jason à la recherche de Paul et de Silas qui voulaient traduire devant l'assemblée du peuple. Ne les trouvant pas, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les polytarques Ces gens qui ont soulevé le monde entier, criaient ils ils sont maintenant ici. Et Jason les a accueillis. Tous ces individus agissent à l'encontre des édits de l'empereur et prétendent, qu'il y a un autre roi, Jésus. Parole du Seigneur. Le thème de notre méditation de ce matin, c'est la responsabilité du disciple pour le rayonnement de la foi. La responsabilité du disciple pour le rayonnement de la foi. Nous avons lu, disons l'officier a lu la première aux Thessaloniciens, le chapitre 1, le verset 2. Jusqu'au 10e, qui m'a amené aussi à, à me référer à acte 17 pour montrer comment l'évangile a pénétré dans, à travers la mission de Paul à Thessalonique. La première épître aux Thessaloniciens, c'est le plus ancien écrit de tous les Nouveaux Testaments. Ce n'est pas Matthieu qui a été écrit le premier, ce n'est pas Marc qui a été écrit le deuxième. Ce n'est pas Luc le troisième, ce n'est pas Jean le quatrième, mais le tout premier écrit de tous les nouveaux testaments, c'est la première aux Thessaloniciens. Cette épître a été écrite à l'an 51, 18 ans après la mort et la résurrection du Christ. Et donc le tout premier auteur de tous les textes du nouveau testament, c'est Paul, qui a écrit... Déjà la première génération du christianisme, sept épîtres. Il y a la première aux Thessaloniciens, il y a l'épître aux Romains, il y a les, les deux épîtres aux Corinthiens, ça fait quatre. Il y a l'épître aux Galates, ça fait cinq. Il y a l'épître à Philémon ça fait six. Il reste quoi encore Les étudiants en théologie, le septième. J'ai parlé de la première aux Thessaloniciens, j'ai dit l'épître aux Romains, les deux aux Corinthiens, ça fait 4. J'ai parlé de l'épître aux Galates, ça fait 5. J'ai parlé de Philémon, ça fait 6. Philippiens, Philippiens, ça fait 7 épîtres de la première génération chrétienne. J'ai dit ça parce qu'effectivement, la première épître aux Thessaloniciens, le tout premier écrit de Paul, c'est une épître d'une certaine intensité des sentiments. Il traduit, cette épître traduit l'intensité des sentiments des émotions que Paul a vis-à-vis -vis des Thessaloniciens, qui est une communauté dont il est lui-même le fondateur. Il se reconnaît comme ayant pressé l'évangile là, et c'est ce que nous dit la première, lisons Actes Apôtres chapitre 17, qui nous montre effectivement à quel niveau c'est Paul qui annonce l'évangile. Pendant trois sabbats, il établit, il démontre que le Messie devait souffrir, mourir et ressusciter d'entre les morts. Et ce Messie-là, qui est le contenu essentiel de son message, c'est Jésus. Et ça, ça conduit conséquemment à la conversion de quelques juifs, mais paradoxalement d'une grande multitude de Grecs, parmi lesquels il y a les femmes des hautes sociétés. Mais ce qui arrive, c'est que les juifs sont furieux de constater le succès que Paul est en train de remporter en gagnant autant de personnes à adhérer à Jésus. Pourtant, eux ils le reconnaissent comme un aventurier. Ils ne peuvent pas le reconnaître comme un Messie. Alors qu'est-ce qui va se passer Ils vont traîner les croyants dans les dans les rues, ils vont amener la foule, ils vont semer le désordre dans toute la ville pour dire, finir par dire, euh, ces gens qui ont bouleversé le monde, dit la version Louis second ces gens qui ont bouleversé le monde, ces gens qui ont mis le monde sans-dessus, sans-dessous, sont arrivés ici. Ces gens qui ont soulevé le monde entier, sont arrivés ici. Et Jason, victimisé, a pris le risque de les accueillir. À quel niveau ils, ont, ils sont en train de bouleverser le monde Et c'est ça, effectivement, l'accusation qui est portée sur eux. Ils agissent à l'encontre de l'empereur romain. Parce qu'ils prétendent que Jésus est qui Il est roi. Ne l'est-il pas Il l'est véritablement. Alors, lorsque Paul s'adresse aux Thessaloniciens, il s'adresse à eux dans une attitude d'émotion très forte. Il se reconnaît lui-même qui il est par rapport à cette communauté. Il reconnaît aussi qu'est-ce que les Thessaloniciens représentent pour lui. Il n'a pas manqué, dit le texte d'un Thessaloniciens, de prier pour eux. Mais avant de dire qu'il prie pour eux, et c'est la première chose que je voudrais dire, il fait au premier verset, une salutation. Il dit à vous, grâce et paix vous soient accordées. Cette formule, grâce et paix, c'est une formule standard dans la communication de Paul dans différentes circonstances. Elle est significative pour Paul dans la mesure où Paul considère que tous les êtres humains, toi et moi inclus, nous ne méritions que la mort. Nous ne méritions que la colère et la condamnation éternelle de Dieu. Mais Dieu, dans toute sa grâce, a envoyé son Fils Jésus. Et dans l'envoi de son Fils Jésus, il a un projet. Le projet, c'est de mettre fin à cette inimitié qui s'est établie entre moi et mon Créateur, pour que désormais, par l'œuvre de la croix, je sois tu sois, nous soyons, hommes et femmes de l'Asie, hommes et femmes de l'Europe, hommes et femmes des, des Amériques, hommes et femmes de l'Afrique, de toutes catégories confondues, nous soyons réconciliés avec Dieu. Alléluia! Nous soyons réconciliés avec Dieu. La grâce nous a été accordée. Cette grâce, c'est par elle que Dieu, pour qui nous ne sommes que des pécheurs, nous a déclaré juste devant lui. Et cette justice n'est pas un mérite quelconque ou une conséquence des œuvres que nous sommes appelés à accomplir, mais elle est toute grâce du Seigneur parce que nous ne l'avons pas méritée. Voilà pourquoi Paul dit, à vous, grâce, comme je peux le dire ce matin, à vous, Goma West, grâce, et quoi encore, et paix. Amen. C'est cette grâce qui rend possible la réconciliation avec Dieu, je venais de le dire, mais qui rend aussi possible la, ma réconciliation avec moi-même, qui rend aussi possible la réconciliation avec les semblables. Ephésiens chapitre 2 et le verset 13 à 17. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui jadis étiez loin, « Vous avez été rendus proches par le sang du Christ, C'est Lui en effet qui est notre paix. De ceux qui étaient divisés, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit les murs de séparation, la haine. Il a aboli la loi et ses commandements avec leurs observances. Il a voulu ainsi, à partir du juif et du païen, créer en lui un seul homme nouveau, en établissant la paix. » Il est réconcilié avec Dieu, tous les, tous les deux en un seul corps, au moyen de la croix. Il a tué la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient où À ceux qui étaient proches. Christ est notre paix. Cette paix est cachée en Christ. Et n'est possible que dans une relation avec lui, qui nous donne la paix, au plus profond de nous-mêmes, qui nous donne la paix avec Dieu et qui nous procure la paix avec les autres. C'est ça ce que Paul dit dans cette formule standard unique qu'il utilise parce qu'il est conscient que les Thessaloniciens qui étaient des païens ont la paix en eux, ont la paix avec Dieu. Ils ont aussi la paix. Ils sont appelés à travailler pour la paix avec les autres. Deuxième, Maintenant, quand nous en arrivons au verset, au verset 2, il dit qu'il n'a cessé de prier, de rendre grâce continuellement à Dieu pour tout cela qu'il a amené à Christ. Faisant mention d'eux dans sa prière. Sans cesse. Sans cesse. Pourquoi? Parce qu'il a gardé le souvenir des trois vertus principales. Et c'est ça notre deuxième point. Les souvenirs des trois vertus qui fondent une foi véritable et une foi mature. Quelles sont ces trois vertus Nous les retrouvons dans le verset 3. Nous gardons les souvenirs de votre foi active, de votre amour qui se met en peine, et 3, de votre persévérante espérance. Vous voulez vérifier si votre vie, votre foi a atteint une certaine maturité Posez-vous la question. Est-ce que votre foi vous met en mouvement pour être actif, pour servir le Seigneur Ou il faut vous bousculer, vous rappeler toujours ce que vous êtes appelé à faire Si on ne peut que vous rappeler, si on ne peut que vous réveiller, si on ne peut que vous redire davantage, croyant que vous allez entendre et à un moment donné commencer à comprendre pour devenir actif, c'est qu'il y a un problème. La foi mature commence par une foi qui me rend actif pour le Seigneur et pour la gloire, pour sa gloire. Ce n'est pas une foi contemplative, ce n'est pas une foi qui m'amène à, à dormir sur mes lauriers, à m'asseoir confortablement dans la grâce mais c'est une foi qui me rend actif. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je servirai qui Je servirai le Seigneur. Mais combien, combien même dans cette paroisse, il faut toujours rappeler Même pour aller à la cellule, il faut rappeler. Même pour venir au, au, au séminaire de mercredi, il faut rappeler. Il m'arrive des fois de me poser la question, dans, dans quelle langue je parlerai pour que les gens écoutent pour venir à l'étude biblique, il faut toujours rappeler. Et les gens ont toujours des excuses. Je vous rappelle, et c'est la parole de Dieu qui le dit, la première, le premier indicateur qui montre que votre foi est en train d'être mature, elle est d'abord authentique, elle commence à être mature, c'est cette foi mise en activité. Pour le Seigneur. Deuxième chose, l'amour qui se met en peine. C'est un amour en action. C'est un amour qui se donne de la peine pour le frère, pour la soeur et pour les personnes que je reconnais qui sont perdues, qui ne connaissent pas le Seigneur. Cet amour-là dont parle 1 Corinthiens chapitre 13, je voudrais vous demander de lire ce passage, juste lire sans commentaire. C'est ça le vrai amour. 1 Corinthiens chapitre 13, on commence au verset 1. « Quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges, si me manque l'amour, je suis un métal qui résonne et une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, si me manque l'amour, je ne suis, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens aux affamés, quand je livrerai mon corps aux flammes, si me manque l'amour, je n'y gagne rien. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. L'amour ne plastorne pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. « L'amour ne fait rien de lait, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour ne s'irrite pas, l'amour n'entretient pas la rancune, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais trouve sa joie dans la vérité. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour endure tout, l'amour ne disparaît jamais, les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles prendront fin. » La connaissance, elle sera abolie, car notre connaissance est limitée. Notre prophétie est limitée. Mais quand viendra la perfection, ce qui est limité sera aboli. Amen. Vous avez compris? C'est cet amour qui est au-delà du parler en langue, au-delà du don de prophétie. Au-delà d'une foi qui transporte les montagnes, même au-delà de la distribution de mes biens, sur cet amour-là, rien, absolument rien. Cet amour, c'est lequel? C'est l'amour agapé. Alléluia! C'est l'amour qui se sacrifie pour l'autre. Tu sacrifieras ton temps par amour pour un frère ou une sœur. Tu sacrifieras ton énergie, par amour pour un frère ou une sœur. Tu sacrifieras ton argent, tu sacrifieras tout, même ce à quoi tu es accroché, parce que tu as un amour actif, un amour qui se met en peine, un amour qui ne, 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 dort, ne dort pas, parce que cet amour doit servir, se mettre au service de Dieu, au service des hommes. Troisième, il parle de la persévérance, de l'espérance qui persévère. Et c'est ça que Paul, dont Paul se rend compte dans la manière dont les Thessaloniciens se sont comportés. Ils ont démontré à plus de à plus, plus à plusieurs égards parce qu'ils ont accueilli la parole selon le verset 6 en pleine détresse dans, une, dans un environnement d'hostilité selon acte 17 ils ont été persécutés poursuivis parce qu'ils sont croyants, parce qu'ils ont adhéré à Jésus le Messie mais ils n'ont pas manqué de continuer à s'accrocher à lui. Qu'est-ce qui les rend aussi forts, aussi fermes dans leur engagement? Ils croient à la résurrection des morts. Alléluia! Ils attendent la résurrection des morts parce que Christ, qui est ressuscité d'entre les morts, nous ressuscitera. Et cette résurrection des morts les amène à rester attaché au Seigneur quoi qu'il arrive quelle que soit la tragédie qu'ils sont en train de vivre quelles que soient les souffrances à travers lesquelles ils passent ils n'ont aucune raison de se donner du répit ils se disent parce que nous ressusciterons, je ressusciterai d'entre les morts pour ne pas manquer ce rendez-vous là je reste ferme je reste attaché Rien ne peut me détacher du Seigneur. En quoi le fait de confesser la résurrection d'entre les morts, comme venons de le faire dans la confession de foi, a un impact sur votre vie, un impact sur votre conduite. Parce que ceux qui espèrent que le Christ reviendra, cela se sanctifie. Vive une vie de sanctification, mais aussi une vie d'attachement au Seigneur. Les Thessaloniciens ont fait ça. Et Paul est fier de constater que la parole de Dieu qu'ils ont reçue, cette parole a opéré dans leur vie. Malgré les difficultés, les obstacles par lesquels ils sont passés, l'évangile a poursuivi son œuvre dans la vie des Thessaloniciens. Cette parole de Dieu agit avec efficacité et la foi des croyants en Thessalonique a elle aussi été efficace. Combien de personnes nous avons pour lesquelles nous avons consacré du temps dans les affermissements? 14 semaines. 14 séances. Vous savez quelle peine celui qui a affermi quelqu'un l'a aidé à tenir dans la foi, à commencer bien, mais aussi à tenir jusqu'au bout. Combien ça nous peine de constater que les personnes auxquelles nous avons consacré du temps retombent dans le péché, trahissent le Christ qui est mort pour eux. Ça ne peut pas nous procurer la joie. Combien ça nous peine de constater que les personnes auxquelles nous avons eu à dire ce qu'on attend des nouveaux croyants, ce que le Seigneur attend de sa marche, de sa manière de vivre sa vie, de sa manière de vivre sa foi, n'a pas le temps, même pour écouter la parole de Dieu. En semaine ou en des occasions que le Seigneur crée. Paul a une fierté incomparable de constater que l'évangile qui a été annoncé n'a pas été vain. Il a eu des effets dans la vie de ceux à qui il a été, il a été proclamé. Troisième La foi qui a un retentissement. La foi des Thessaloniciens va avoir un retentissement à cause de la puissance de l'évangile qui a été annoncé. C'est ce qui est dit à partir du verset, du verset 5. Notre annonce de l'évangile chez vous n'a pas été seulement un discours, mais puissance, action du Saint-Esprit et merveilleux accomplissement. Et c'est bien ainsi, vous le savez, que cela nous est arrivé chez vous en votre faveur. Et vous nous avez imité, nous et le Seigneur, accueillant la parole en pleine détresse avec la joie de l'Esprit, ainsi que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants, de Macédoine et d'Achaïe. De chez vous, en effet, la parole du Seigneur a retenti non seulement Macédoine et Accaï, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. Le retentissement de la foi ne tire pas son origine des discours de persuasion. Ce n'est pas notre intelligence qui produit ça. Ce n'est pas notre capacité en tant qu'humain qui peut produire ça. Pour que quelqu'un commence une vie chrétienne, adhère à Christ, continue à marcher, avec toute l'adversité qui va remplir tout son parcours du combattant, s'il tient s'il tient vraiment, c'est-à-dire que la puissance de Dieu, la puissance de l'évangile a été opérationnelle. Et c'est ça qui m'amène à poser la question, à me poser moi-même la question, à te poser toi-même la question. Est-ce que l'évangile que tu as écouté a été tellement puissant ou impuissant pour que ta foi N'ait pas un retentissement Même dans le cercle Immédiat de ta famille C'est par là que ça doit commencer Parce que la foi ne se cache pas La foi est comme une lumière Comme le soleil S'élève le matin Et s'impose à tous La foi aussi Cette foi authentique, cette foi véritable doit s'imposer. Et doit s'imposer parce qu'elle porte en elle l'énergie de l'action de Dieu tout-puissant. Cette énergie de l'œuvre de Dieu tout-puissant si je me laisse entraîner. Si je me laisse modeler. Si je me laisse façonné par cet évangile il va avoir un retentissement. il y aura un écho dans ma famille il y aura un écho autour de moi il y aura un écho même au delà des limites que je peux imaginer Paul est fier de constater que cet évangile est dans toute la Macédoine parce qu'effectivement Thessalonique c'est la capitale de la Macédoine Il dit, dans toute la Macédoine, au point que nous n'avons même plus besoin d'en parler. Qu'est-ce qui les a amenés à ça? En tout cas, la fin du verset 10 nous le dit. C'est que ils se sont tournés vers Dieu en se détournant des idoles pour servir les dieux vivants. Alléluia! Le secret, c'est ça ils se sont tournés vers Dieu, mais on ne peut pas se tourner, parce qu'on se tourne, on va, on ne peut pas se tourner si, par derrière, on ne s'est pas détourné. Ils se sont détournés des idoles, des dieux auxquels ils croyaient, des futilités qui caractérisaient leur vie pour venir euh, vers Dieu vivant, mais parce parce que lorsqu'on se tourne vers les dieux vivants, on s'engage à les servir. Ils l'ont servi. Aujourd'hui, il y a des soi-disant chrétiens qui n'ont pas fait une expérience authentique de la conversion. Ils sont nés dans l'église, ils sont d'ailleurs contents d'appartenir à la CBK, ils sont même très fiers d'être de la CBK mais il n'y a pas un ciel pour la CBK il n'y a pas un ciel pour les catholiques il n'y a pas un ciel pour les adventistes il n'y a pas un ciel pour les ménonites il n'y a pas un ciel pour euh, les pentecôtistes il n'y a qu'un seul ciel le ciel de ceux qui se sont détournés des choses des idoles des futilités et qui se sont tournés vers le Dieu vivant. Pour faire quoi Pour le servir. Voilà ce qu'il faut. Il y a un risque de naître dans la CBK, de grandir dedans, de vieillir dedans, de naître dans une famille chrétienne, de grandir dedans, de vieillir avec le nom de votre Père, peut-être très célèbre, sans que... Vous puissiez appartenir à ces groupes-là, parce que le secret, c'est de se détourner des futilités pour se tourner vers les Dieux vivant et vous engager à les servir. Et il n'y a pas de foi sans service. Il n'y en a pas. Voilà ce qu'ont fait les Thessaloniciens. Ils ont décidé d'abandonner l'idolâtrie. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui mettent leur espérance dans les fétiches, dans l'occultisme, dans l'argent, dans les titres, dans les pouvoirs, dans les biens matériels, ou qui mettent leur espérance en eux-mêmes, ou à leur religion, peut-être même à, à leur appartenance ethnique. Toutes ces choses ne représentent rien. Ce qui vaut la peine, c'est de se détourner des futilités qui caractérisent ma vie, de m'engager sur une nouvelle voie pour me tourner vers le Dieu vivant et le servir. Cette fois-là, parce qu'elle est vivante, elle va avoir un retentissement partout où le Seigneur m'appellera. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.